0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sutian. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan SPT atau Bukti Potong Unifikasi. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu apa? Bukti Potong Unifikasi, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa namanya? manfaatnya dan segala macam. Nah, di sini di video kita kali ini kita akan membahas tentang bentuk SPT-nya seperti apa bentuk bukti potong sekedar preview aja kira-kira bentuk unifikasi ini seperti apa bukti potongnya ini seperti apa nah silakan disimak videonya berikut ini oke jadi kita lanjutkan tentang pembahasan SPT unifikasi atau bukti potong unifikasi ya nah di sini di bentuk bukti potong atau bukti pungutnya kita akan membahas tentang ini oke yang pertama bentuk bukti potongnya itu bisa berupa format standar atau misalkan nanti dokumen yang dipersamakan jadi ada dua jadi kalau dokumen yang standar itu berarti ya yang kita create sendiri yang kita buat sendiri di SPT atau bukti potong unifikasinya atau di aplikasinya ya nanti di eBupot nah tapi kalau misalkan dokumen yang dipersamakan itu dokumen yang sudah dicetak sebelumnya atau yang kurang lebih sama apa tujuannya sama tapi mungkin bentuknya berbeda seperti itu. Nah, di sini bukti potong yang bersifat standar dulu, yang bersifat standar unifikasinya itu berupa bukti potong untuk PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, kemudian pasal 15 ini biasanya terkait dengan pelayaran, kemudian apa pelayaran penerbangan dalam negeri dan sebagainya, kemudian pasal 22 dan pasal 23. Sementara pasal 26 ini juga sama tapi ini lebih ke subjek pajak luar negeri. Jadi kalau ini adalah subjek pajak dalam negeri, sementara kalau pasal 26 itu kalau si penerimanya adalah subjek pajak luar negeri, maka dipotongnya pasal 26. Nah, sementara kalau tadi kan untuk dokumen yang dipersamakan itu merupakan dokumen yang digunakan oleh pemotong atau pemungut yang ya istilahnya itu sama aja gitu. Nah, apa mungkin bentuknya beda tapi kira-kira itu sama dengan yang dimaksud dengan bukti potong yang standar gitu. Contohnya kan kalau kayak faktur pajak itu kan ada ya faktur pajak yang yang bentuknya standar, ada juga yang yang dipersamakan dengan faktur pajak misalkan bill kemudian bill apa? bill airways atau kayak tagihan telkom dan sebagainya itu kan dipersamakan dengan faktur pajak. Nah untuk bukti potong yang unifikasi ini yang dipersamakan contohnya ini ada atas transaksi misalkan bunga deposito tabungan kemudian ini biasanya perbankan ya bunga diskonto obligasi sbn dan sebagainya kemudian transaksi penjualan saham yang meliputi saham pendiri bukan saham pendiri dan juga saham modal Ventura. Nah, ini biasanya memang yang mengeluarkan dokumen ini kan biasanya perbankan ya atau ya lembaga keuangan lah gitu. Nah, atas kalau misalkan mereka membuat apa ini ya misalkan buku tabungan nih. Buku tabungan atau deposito, bunga deposito kan itu kena PPh final ya, PPh final 20%. Nah, jadi pada saat bank itu sudah memotong pajak atas bunga deposito, nah bukti pemotongan itu dipersamakan dengan bukti potong yang unifikasi gitu. Jadi bank tidak perlu membuat bukti potong lagi gitu. Tidak perlu membuat karena apa yang sudah mereka buat selama ini tentang pemotongan bunga deposito itu, itu sudah dipersamakan dengan bukti potong yang unifikasi tadi. Gitu. Jadi itu kurang lebih perbedaan antara bukti potong yang standar dengan bukti potong yang yang dipersamakan tadi. Gitu. Nah kemudian. Kalau misalkan yang dipersamakan tadi, yang dipersamakan itu paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, berarti nasabah ya, misalkan nama NPWP nasabah itu, kalau memang ada dicantumkan, kemudian nomor unik transaksinya atas penghasilan yang dilakukan, kemudian jumlah PPH yang dipotong. Nah ini contohnya buku tabungan, rekening koran, rekening custodian, rekening efek atau dokumen yang setara. Jadi, buku rekening nasabah atau rekening korannya itu dipersamakan dengan bukti potong. Karena kan biasanya kalau kita lihat, kalau misal kita nabung gitu ya, apa bunga tabungan kan sama juga. Bunga tabungan itu kena PPh final. Penghasilan ya, penghasilan dari bunga tabungan itu kan PPh final objeknya. Tarifnya sendiri 20%. Makanya kalau kita print out, rekening koran atau buku tabungan kan biasanya suka ada pemotongan pajak gitu. Nah, pajaknya itu 20% dan atas buku tabungan tadi itu sudah sama atau dipersamakan dengan bukti potong unifikasi yang standar. Jadi itu contohnya ya untuk yang dokumen yang dipersamakan. Nah, berikutnya kita akan melihat di sini sekedar preview bukti potong yang standar. nah untuk bukti potong yang standar ini misalkan untuk PPH Pasal 4e2 yang final ya kemudian Pasal 15 Pasal 22 dan 23 nah di sini ini adalah bentuknya mungkin ini tidak terlalu jelas ya karena nanti apa mungkin kita juga bisa praktek nanti pada saat sudah ada aplikasinya nah ini bukti potongnya kemudian ini adalah nomornya nomornya sendiri itu sudah ditentukan ya misalkan di sini ada kode dokumen kode seri dan nomor urutnya. Kode 1 itu adalah untuk yang berkas, kode 2 itu untuk yang elektronik di sini. Ini berapa, kemudian di sini pembetulan atau tidak gitu. Kemudian di sini PPPA final atau tidak final gitu. Ini ya kalau misalkan PPPA final kan berarti PPPA pasal 4 ayat 2 ataupun pasal 15. Kalau yang tidak final itu kan PPPA pasal 22 dan pasal 23. Kemudian identitas wajib pajak yang dipotong di sini, jadi ada NPWP, nik dan juga nama di sini. Jadi jenis pemotongannya apa? Tadi ini sesuaikan dengan pasal-pasalnya. Identitas yang dipotong, ini ya, ada NPWP atau nomor induk paling tidak itu salah satu. Kemudian lebih bagus dua-duanya ya. Jadi kalau jadi diisi NPWP dan niknya gitu. Kemudian masa pajak tahun pajaknya, pemotongannya kapan? Kode objek pajaknya apa? Biasanya kan ada kodenya ya. Misalkan kayak PPh Pasal 22 itu kan 4 triple Kalau apa? Misalkan PPh final itu kodenya apa? 4 triple 128 misalkan. ini harusnya ketika kita sudah sudah elektronik ini sudah otomatis terisi sih. Jadi kita tidak perlu mereka-reka lagi. Oh ini kodenya berapa ya? Gitu. Tinggal kita pilih aja kode-kodenya. Kemudian dasar pengenangan pajaknya berapa? Misalkan kalau katakanlah ini PPA pasal 22 misalkan. Kan biasanya kalau 22 itu ya transaksi dengan bendahara pemerintah misalkan atau BUMN. Itu kan PPA pasal 22. Nah dasarnya berapa? Dasar nilai transaksinya berapa? Nah itu dituliskan di DPP di sini. Kemudian tarifnya berapa? Contohnya kalau PPA final tadi ya bunga deposito itu 20%. Kalau sewa tanah dan bangunan, misalkan, kalau kita menyewakan sebuah ruko gitu, kita akan dipotong PPA Pasal 4 ayat 2, tarifnya adalah 10 persen. Dan macam-macam ya, Pasal 23, misalkan atas jasa itu 2 persen, atas sewa selain tanah atau bangunan itu 2 persen juga gitu. Jadi ya ini tinggal tarifnya tinggal nanti menyesuaikan aja. kemudian PPh-nya yang dipotong berapa. Nanti kan berarti DPP kali tarif ketemu PPh-nya di sini. Kemudian dokumen sebagai dasar sebagai output dokumennya apa? Misalkan nilai katakanlah dokumen kontrak, invoice, faktur dan sebagainya. Jadi yang mendasari bahwa kita ini memotong pajaknya itu apa? Kan biasanya kalau PPh pasal 23 ya berarti paling tidak ada invoice-nya, ada faktur pajaknya misalkan seperti itu. Untuk melihat kira-kira nilainya berapa? Nilai yang harus dipotong ini berapa? Gitu. Kemudian ada ini identitas pemotongnya di sini biasanya identitas pemotong itu sama ya NPWP, kemudian nama dan tanggal di sini tanggal bukti potongnya kapan, kemudian di sini ada kode verifikasi atau QR code-nya. Gitu. Jadi untuk kode dokumen elektronik, jadi paling tidak ini adalah ini biasanya letaknya di sini QR code. Kalau sudah pakai QR code biasanya itu tidak perlu di-print sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah QR code itu kan sama aja kayak dokumen elektronik ya. Jadi tidak perlu di-print masalah, tidak perlu ditandatangani ataupun di stempel gitu. Tapi kalau mau di-print juga silakan. Ini adalah bukti contoh bukti potong yang bersifat standar elektronik untuk tadi ya pasal 4 ayat 2, 15, 23 dan 22. Berikutnya Ini adalah bukti potong untuk PPh pasal 26. Sebenarnya mungkin isinya akan sama di sini hanya karena 26 tadi kan PPh pasal 26 itu kan dikenakan kepada subjek pajak luar negeri, biasanya ya ke WNA biasanya. Nah, makanya di sini ya pakainya apa? Pakainya bahasanya adalah bahasa Inggris biasanya. Jadi biar ya tahulah gitu oh, saya dipotong pajaknya segini nih gitu. Pasal 26 Tarifnya Pasal 26 itu kan 20 persen ya sifatnya final kecuali kalau ternyata dia ada apa e, kerjasama tax treaty di situ per, apa P3B dengan negara asalnya gitu nanti dilihat kira-kira pengenan pajaknya di mana gitu tapi kalau nggak ada perjanjian tax treaty-nya ya sudah dia pakainya Pasal 26 20 persen gitu 20 persen atau ada beberapa jenis pajak e, Yang itu tarifnya lebih rendah, misalkan kayak bunga, bunga itu menjadi kalau nggak salah 5 15 persen ya. Gitu. Saya agak lupa, karena adanya undang-undang cipta kerja itu. Gitu. Nah, jadi ini PPA pasal 2.6. Untuk item-itemnya ini hampir sama ya dengan yang tadi, dengan yang pasal 2.2, 2.3, ataupun yang 4 ayat 2. Jadi di sini ada jenis pajaknya, identitas yang dipotong, masa pajak, kode pajak, DPP tarif kemudian apa tanda tangan dan cap untuk PP Badan gitu. Jadi kalau mau dicetak ya berarti harus ada tanda tangan dan cap untuk PP Badannya ya. Gitu. Cuma di sini juga biasanya harusnya ada QR Code-nya juga kalau dia elektronik. Gitu. Jadi ini adalah bukti standarnya. Ini bukti potongnya ya, bukti potong yang yang standar untuk pasal 26. Nah, sekarang kita masuk ke SPT-nya. Kalau tadi kan bukti potongnya. Nah, sekarang bentuk SPT-nya seperti apa? Nah, untuk SPT-nya sendiri, SPT PPh unifikasi itu paling tidak ada beberapa lampiran. Jadi, pertama adalah induknya ya, induk SPT-nya. Kemudian daftar rincian PPh yang di-store sendiri. Jadi, ada yang di-store sendiri, ada yang dilakukan pemotongan oleh pihak lain, gitu. Bedanya adalah nanti saya jelaskan di sini. Kemudian ada daftar bukti potongnya. Jadi tadi bukti potong bukti potong tadi itu ada daftar daftarnya gitu. Jadi daftar jadi isinya untuk SPT unifikasi itu paling tidak ada SPT induknya, SPT induk, kemudian daftar rincian yang di-store sendiri, daftar objek yang dipotong oleh pihak lain, misalkan pasal 22 23 itu pemotongan oleh pihak lain, kemudian daftar bukti pemotongannya gitu. Jadi ini rinciannya untuk masing-masing yang distor sendiri sama yang dipotong atau dipungut. Sementara ini adalah daftar bukti potongnya. Oke, di sini SPT PPh unifikasi itu paling sedikit di sini ada beberapa item. Ya nanti mungkin bisa dilihat ya di sini. Nah, ini bentuknya. Jadi paling tidak di sini tadi ya untuk memuat paling tidak di sini ada masa tahun pajaknya jelas pasti setiap setiap SPT masa pasti ada ini kemudian statusnya normal atau pembetulan identitas pemotongnya kemudian jenis PPh-nya ya apakah tadi apakah 44 4 ayat 2 PPh 15 kemudian pasal 22 ataupun 23 terus jumlah DPP-nya dasar pengenaan pajak jumlah pajak yang dipotong tadi ya DPP kalikan tarif itu sama dengan PPH terutang PPH yang dipotong atau dipungut atau di sini ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian nomor 7 di sini adalah jumlah PPH-nya ini. Kemudian 8 adalah jumlah PPH yang di store pada SPP yang dibetulkan ini ya kalau ada pembetulannya ya. Kemudian jumlah PPH yang kurang atau lebih bayar karena adanya pembetulan. kemudian nama, tanda tangan pemotong pajaknya atau kuasanya dan juga tanggal SPT dibuat. Nah, yang menjadi highlight di ini adalah SPT masa unifikasi itu tidak wajib disampaikan atau tidak wajib dilaporkan kalau misalkan di sini poinnya adalah tidak terdapat pemotongan atau pemungutan yang harus diterbitkan apa? pemotongan unifikasi. dan di sini dan jadi tidak boleh salah satu ya jadi harus memenuhi dua syarat di sini tidak ada pemotongan atau di sini dan tidak terdapat pelunasan atas suatu transaksi kegiatan yang di setor sendiri. Jadi kalau memang kalau memang di satu masa di satu bulan itu tidak ada sama sekali transaksi, tidak ada transaksi misalkan tidak ada transaksi pasal 4 ayat 2 22 23 sama sekali tidak ada transaksi maka SPT tidak wajib dilaporkan atau tidak wajib disampaikan gitu. Tapi kalau ada transaksi baik itu yang dipotong sendiri atau di store sendiri maupun dipotong oleh pihak lain atau kita sebagai pemotongnya maka itu harus dilaporkan. Gitu. Jadi kurang lebih itu untuk yang jadi halek ya, jadi perhatiannya. Nah, ini tadi ya untuk mengetahui elemennya di sini Ya, ini ada bentuknya tadi ya. Ada masa normal atau pembetulan, identitas pemotongnya biasanya ini, ini adalah identitas pemotong. Kemudian apa namanya? Ini adalah jenis pajaknya apa? Misalkan ini ada pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan sebagainya. Gitu. Kemudian ini ada yang di jadi dibedakan ya, ada PPh yang di store sendiri, ada yang dipotong kita sebagai pemotong, gitu. Contohnya kalau misalkan PPH yang disetor sendiri, misalkan, katakanlah, um, contohnya itu sewa tadi, sewa tanah dan bangunan, gitu. Kan, misalkan kasusnya gini, katakanlah kita menyewa sebuah ruko, gitu. Kita menyewa sebuah ruko. Ini asums asumsinya adalah WP badan ya, perusahaan, perusahaan, um, apa, menyewa sebuah ruko ke orang pribadi. Misalkan ada Pak Haji siapa punya ruko kemudian disewakan, gitu. Kita yang menyewa. Nah, normalnya kita kan akan memotong nih, kita akan memotong e, sewa, gitu. Nah, itu kalau e, apa namanya PPH ayat 2 tadi ya, sewa tadi, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata e, tidak bisa distorkan, gitu, tidak bisa distorkan. Um, apa ke atas nama yang menyewakan gitu ya berarti harus tersendiri gitu jadi contohnya ya di sini ada 4 ayat 2 ada pasal 15 gitu 15 itu kan kayak penerbang apa pelayaran dalam negeri itu kan kita harus tersendiri juga gitu Oke kemudian ya tadi ini sudah oke nggak terlalu jelas ya. Oh ini rekapan aja. Jadi ini adalah yang dipotong sendiri atau store sendiri ya. Store sendiri ada yang dipot pemotongan atau pemungutan. Ini adalah rekap itulasinya. Oke, kemudian ini daftar rincian PPH yang di store sendiri. Tadi kan ada ada beberapa lampiran tadi kan. Lampiran pertama adalah daftar rincian PPH yang di store sendiri. Nah ini ada macam-macamnya, ada item-itemnya. Di sini yang di -store sendiri itu apa saja? Biasanya PPh 4 ayat 2 ya yang final karena kalau yang pasal 22 ataupun 23 itu memang pemotongan atau pemungutan gitu. Di sini ada item-itemnya misalkan pengalian hak atas tanah dan bangunan misalkan. Kemudian eh apa lagi ya? Enggak terlalu jelas. Ini ada jasa konstruksi kemudian persewaan tanah dan bangunan tadi sewa terus apalagi ya ada banyak di sini ya saya nggak enggak ter, terbaca oke ini pasal 15 pasal 15 juga sama ini eh hubungan dengan penganggutan orang pelayaran dalam negeri gitu jadi kalau kita punya kapal gitu kemudian penyeberangan atau kurir atau jasa ekspedisi nah itu PPA pasal 15 Oke itu sekedar gambaran aja previewnya seperti apa kemudian di sini daftar objek untuk potput untuk pihak lain. Nah di sini untuk output pihak lain itu pemotongan PPh Pasal 22 atau pemungutannya ini misalkan ada impor barang kemudian transaksi dengan bendahara pemerintah misalkan di sini kemudian oh, pembelian BBM dari Pertamina itu juga pasal 22. Terus pembelian dari industri tertentu misalkan ada semen, otomotif, kemudian kayak karet gitu itu juga dikenakan PP pasal 22. Untuk pasal 23 itu ya ada bunga kalau dividen sudah tidak lagi ya, dividen itu tidak lagi objek pasal 23 untuk yang untuk yang PP badan Jadi ya ada hadiah, ada royalty, ada sewa ataupun jasa. Jasa ada macam-macam ya. Jasa yang dikenakan ke ke badan karena kalau jasa yang dipotong untuk orang pribadi itu kenanya PPAP pasal 21. Oke, ini bentuknya bentuk e, untuk pemungutan oleh pihak lain ya di sini. Kemudian di sini lampiran berikutnya adalah Daftar bukti e, potputnya. Di sini adalah rekapan aja Rekapan daftar bukti potong yang sudah kita buat itu. Di sini ada NPWP, nama, kode pajaknya. Kemudian yang dipotong itu jenis pajak apa. Misalkan tadi ya ada final. Kemudian 4 ayat 2. Eh, final itu 4 ayat 2. Pasal 22 ataupun 23. Kemudian yang terakhir di sini ada... daftar surat setorannya. Jadi kalau kita store sendiri ya, kita store sendiri atau kita potong atau pungut, itu kan harus ada penyetorannya gitu. Nah, ini dimasukkan ke sini. Kodenya berapa, kemudian SSP-nya ya, NTPN-nya berapa di sini? NTP nomor NTPN-nya atau nomor PBK-nya gitu, pemindah bukuannya. Kemudian tanggal berapa dan jumlah yang di store. Gitu. Jadi ini adalah daftar bukti potput, dan juga daftar penyetoran pajak di situ. Oke itu. Untuk untuk lebih detailnya cara membuatnya mungkin kita akan praktek sendiri ya. Ini sekedar preview aja kira-kira oh ini loh bentuk bentuk SPT unifikasi itu seperti ini gitu. Tapi nanti untuk pembuatannya nanti kita akan coba uh, apa ada praktek sendiri nanti di video saya selanjutnya pasti. Oke, berikutnya di sini tentang pembetulan SPT masa unifikasi gitu. Nah, ketentuannya adalah ketentuan mengenai pembetulan di sini dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPh gitu. Jadi, misalkan ada kesalahan nih, kesalahan tulis atau kesalahan transaksi untuk PPh misalkan pasal 22 dan juga pasal 23 ya sudah itu bisa langsung dibetulkan sekaligus gitu. Jadi bisa untuk satu satu jenis ataupun beberapa jenis PPh yang ada di unifikasi tadi. Kemudian memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT masonifikasi. Jadi tadi kan ada ada kolomnya ya, ada pembetulannya itu kan ada dicentang gitu ya. Kalau dicentang misalkan pembetulan ke-1, ke-2 dan seterusnya. Kalau pembetulan itu tidak dibatasi ya, mau mau berapapun juga silakan gitu. Selama ya aturannya itu belum diperiksa, belum dilakukan penyidikan, bukti permulaan segala macam. Jadi ini selama belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan apa, terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Gitu. Jadi selama belum diperiksa ini masih bisa kita betulkan kapan aja. Gitu. Pemeriksaan kapan ya bisa datang sewaktu-waktu. Pokoknya kan jangka waktunya itu lima tahun ya, lima tahun atas tahun pajak itu. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kita masih misalkan Pak kemarin saya sudah lapor nih, kemudian. Bulan lalu sudah lapor nih, ternyata ada salah nih. Kita mau betulkan sekarang, oh bisa aja nggak masalah. Gitu. Mau mau selisih sehari, mau selisih sebulan, dua bulan atau bahkan setahun, itu masih bisa dibetulkan. Kapan aja. Tadi ya sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan juga bisa datang kapan aja gitu. Mungkin apa katakanlah ada data yang salah mungkin terus dari DJP. Oh, ini kita periksa nih karena ada data kesalahan ini gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus ya udah nurut aja kalau gitu. Tinggal kita sediakan dokumen-dokumennya aja kalau sudah diperiksa. Kemudian bentuk SPT-nya yang dibetulkan itu mengikuti bentuk yang semula, jadi ya ya sama ya bentuknya sama, jadi pembetulan ataupun yang normal itu sama aja. Tinggal kodenya aja tadi yang di dibedakan gitu. Kemudian di sini Dalam hal pembetulan di situ, kalau misalkan ada pajak kurang bayar atau ternyata lebih bayar, ya berarti ya, ya itu harus dibayar kan, harus dibayar. Kalau misalkan oh ternyata pembetulannya itu jadi kurang bayar, ya sudah berarti selisihnya itu yang harus kita bayarkan. Tapi ya catatannya kalau seperti itu ya berarti siap-siap kena sanksi terlambat setor. Karena kan dianggapnya telat nih, dianggapnya telat setor kan gitu. Tapi kalau ternyata lebih bayar, ya itu bisa aja gitu. Jadi kalau misalkan ternyata jadi lebih bayar di sini, dapat mengajukan permohonan pengembalian gitu atas kelebihan tadi yang seharusnya tidak terutang, atau bisa dipindah bukukan saja gitu. Jadi kalau lebih bayar ya sudah, kita ambil lagi uangnya atau kita pindah bukukan aja Pak. Ini daripada saya ambil, yaudahlah, saya pindah bukukan ke jenis pajak yang lain misalkan, atau ke masa yang lain misalkan, itu bisa. tadi ya kalau misalkan terjadi keterlambatan lapor atau pembayaran kalau misalkan ini sanksinya masih sama untuk SPT masa PPh. Kalau dia terlambat lapor itu sanksinya ya sama 100.000 juga gitu. 100.000 dari ya misalkan tanggalnya tanggalnya masih sama ya gitu. Tanggalnya masih sama dengan SPT masa PPh yang lainnya tadi. Kayak pasal 21, pasal 22, 23 itu masih sama. Kemudian kalau terlambat setor, tadi ya misalkan menjadi kurang bayar di sini, terlambat setor. Nah itu juga kena sanksi, biasanya di sini adalah pasal 9 ayat 2A, berupa bunga. Nah berupa bunganya sendiri, karena sekarang sudah ada cipta kerja, tidak lagi mengenal tarif bunga 2%. Ya. Kalau dulu kan aturan yang lama, 2% kali berapa bulan dia telat, kemudian dikalikan berapa yang dia setor. gitu. Kalau sekarang kita harus lihat dulu. apa namanya? tarif bunganya itu sesuai dengan KMK-nya tanggal berapa gitu. Dia telatnya di bulan apa? Nah, di situ tinggal kita lihat kira-kira suku bunganya berapa gitu. Jadi enggak flat 2% lagi tapi bisa bisa berubah-berubah gitu. Normalnya sih biasanya 0, sih. Jadi jarang 0,95, 0,98 dan sebagainya gitu. Jadi turun tarifnya sekarang gitu, dengan adanya cipta kerja gitu kemudian di sini penyetoran jumlah pajak yang kurang distor akibat pembetulan juga sama setelah tanggal jatuh tempo itu adalah pasal 8 ayat 2a ini kalau pembetulan itu kenanya Ppa pasal ayat 82a undang-undang KUP kemudian kalau dia terlambat setor saja sebelum pembetulan itu adalah 9 ayat 2A yang tadi ya yang 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 pakai suku bunga tadi gitu. Jadi sudah tidak lagi menggunakan yang 2%. Kemudian ini jangka waktunya, jangka waktu penyetorannya adalah kalau yang pemotongan dan pemungutan itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau setelah masanya berakhir, kemudian kalau setor sendiri itu paling lambat tanggal 15. Jadi ini aturannya masih sama. Gitu. Jadi misal untuk masa September ini gitu. Masa September paling lambat kapan distorkan? Berarti tanggal 10 Oktober 10 bulan berikutnya kalau yang sifatnya pemotongan atau pemungutan. Tapi kalau yang setor sendiri itu paling lambat adalah tanggal 15. Jadi mundur 5 hari gitu. Tapi di sini paling lambat ya. Jadi selalu saya tekankan kalau misalkan dia paling lambat itu artinya ya tidak mesti di tanggal itu gitu loh. Jadi awal bulan pun juga kalau memang sudah ada kesempatan lapor atau kesempatan setor, sebaiknya langsung di setor saja gitu. Karena takutnya misalkan kayak mungkin sistemnya error atau mungkin pas saat kita lupa dan sebagainya kan malah kena sanksi kan nanti. Nah sementara untuk pelaporannya sendiri itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya sama ya untuk pelaporan SPT masa PPH semuanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau untuk masa September berarti paling lambat tanggal 20 Oktober. misalkan Oktober berarti paling lambat tanggal 20 November dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk tahapan penerapannya sendiri itu sudah dilakukan sejak Maret 2020, tapi itu baru terbatas pada beberapa wajib pajak yang besar saja. Pertama ini baru Pertamina saja, Pertamina dan semua eh, apa anak perusahaannya ya biasanya di situ. Kemudian ya Kemudian berangsur mengalami perluasan di lima media di sini lima Jakarta Pusat Selatan kemudian Pratama Gambir 3, 4, dan Kebayoran Baru 4. tapi nanti kemungkinan nanti juga akan apa namanya akan diperluas lagi ya bisa jadi nanti unifikasi ini aspek unifikasi ini jadikan dijadikan nasional gitu jadi biasanya kan pasti ada piloting dulu kan oh mungkin skupnya kecil Jakarta dulu baru nanti Jawa biasanya habis itu seluruh Indonesia biasanya. Oke, kemudian ya ini penerapannya yang pelaporannya ya, pelaporannya itu dari sejak Februari 2021. Kemudian e bupot elektronik bukti potongnya itu sudah sejak Maret 2021. Gitu. Kemudian ada juga untuk Penerapan SPT Maso Unifikasi bagi instansi pemerintah juga ada sendiri nanti. gitu. Oke, okay. mungkin itu dulu untuk part yang kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk aplikasi e-Bupot-nya. Gitu. Jadi semoga informasi ini berguna bagi Anda. Semoga ini sedikit memberikan gambaran sekali lagi untuk e-Bupot atau untuk SPT Unifikasinya. Intinya adalah SPT Unifikasi ini adalah dia merangkum semua SPT atau semua jenis PPh selain PPh pasal 21 ya gitu. Kalau selama ini kan sebelumnya itu terpencar-pencar nih, ada SPT masa PPh pasal 21, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa 4 ayat 2 atau final atau atas MT 23. Nah, sekarang digabungkan semua gitu, digabungkan jadi satu namanya SPT unifikasi. Jadi biar lebih gampang aja, lebih sederhana aja, jadi nggak perlu masing-masing lapor gitu, jadi cukup sekali lapor udah selesai gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan atau latar belakang kenapa adanya SPT unifikasi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di part yang berikutnya atau di video-video saya setelahnya. Silakan subscribe channel ini apabila berguna bagi anda. Silakan like juga dan share apabila Konten ini berguna bagi Anda. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.